0: 大家早安，然后又到我们周日的 SPS 啦。然后呢，呃，首先先来讲一下我们的广告词，就是呢，还没有加入我们 Master 微信群，就可以在我 P 文上面可以加入这个 Master 学习时期群。然后还没有追踪 AK 哥或者 Master 的话呢，记得可以追踪我们哦。然后呢，今天的主题是这上半年的行情复盘，接下来的行情预测和。呃，可以抄底哪一些相关的山寨币？然后 ，AK 哥早，诶 a k 哥在吗
1: ？哎、hey, ，Hello，Hello，
0: 早上好。早上好，然后我们就可能今天就因为。昨天睡了，然后没有发那个预告，然后我们今天也提早半小时开始了，然后就可能比较早一点，人都还没到。不过好像 Space 怪怪的，他好像发不了贴文。我开着 Space 的时候 t w 又怪怪的。没问题。
1: 对，然后咱还是先，嗯，先复盘一下，就是整体上半年的这个呃行情吧，因为
0: 哥，你声音好像没有掉哦。好 ，A K 哥可能声音炸掉了，然后，呃，就重新上来一下。然后今天有想要跟我们一起分享的小伙伴，也可以就是来就是举手上麦喽。如果想问问题的话，那么等 A K 哥再接一下口后声。可以了，可以了，有听到有麦的声音呢。嗯嗯嗯，好。最近好多，哈喽，主
1: 持人小姐,姐姐，听到我说话吗
0: ？听到，你能听到我这边吗？ 嗯， 好像现在变成 A K 哥听不到我这边呢。嗯 嗯，
1: 好 嘞， 呃， 那可能是我听不到你说。那如果能听到的 话， 咱们就继续。呃， 因为呃年前的时 候， 咱们这边 Master 这 边， 然后从。呃， 九月九月份开始 的， 然后到十一月份、十月份的时 候， 咱们这边的建议是说去买 入， 呃， 可以买 入， 分批买入。然 后， 其 实， 在一月一号之 前， 咱们的这 个， 呃， 都是我我理解都是比较好的买入 点， 而且咱们当时定的这个小目标 是， 我记得是 说， 啊， 整整个这轮周期下 来， 咱们这个整体然后赚十倍嘛。呃， 但是目前来 看， 可能中间有一点小出入 啊， 就是咱们。呃，突然在这个，呃，二三年的这个上半年有一轮小牛市，当时的计划是说直接从这个十一月份买入的话，十二月份买入，然后一直拿拿到这个二四年的，或者是二五年的这个呃，这个大牛市，呃，二四年减半嘛，二四年减半，那大牛市就是在二五年了，是吧？然后我们当时的判断是这样，就是说。先买入，买入之后呢，然后拿拿一年多，可能两年这个时间，然后拿大牛市，然后整体资金这个翻十倍。当时计划是高以太坊嘛，以太坊一千二左右那个时候的价位，然后中间突然出来了一个小牛市，就是说其实算个算是个小惊喜吧。然后我我觉得这个，呃，整体就是说这种小牛市，如果说大家按照正常的价格买，百分之六十到八十吧。如果说你买的山寨，可能涨幅高一点，能达到百分之百。就是 说， 如果说能操 作， 呃， 币种就是这 个， 这 个， 这 个， 这个涨幅大一点 的， 我觉得翻倍应该还是概率挺大的。然 后， 那这一轮其实我们整体的这 个， 呃， 操作基本也就 对， 也就到了到一个差不多可以止盈的价位了。其实一千九以上都是一个比较好的止盈点。然 后， 可能我们这一轮就还 是， 呃， 目标再扩大一 点， 就是二十倍啊。然后。呃， 之前我觉得可能大多数 吧， 可能就到了这个百分之六十到八十这个样 子， 然后离啊零点六二 十， 一点六除以二十四 十， 十二十三吧 啊， 其实还 好， 十二再来一个十二倍或者十三倍就能达到二十 倍， 这个反正我觉得还是有概率 的， 而且概率挺大 的， 然后呃。其实，在一千九以上啊，就是因为我我这边主要的重仓的还是以太嘛，就是没有，其实没有猜到说这一轮小牛市啊，整体比特会涨的这个比以太坊的这个幅度要大，这个是没有想到的。整体的这个大仓位是以太，所以我这边看到的目前是一千九以上，其实都可以分批止盈，而且，呃、嗯，因为上周是刚好有一个朋友结婚，然后我这边是去当了这个伴郎，就没有时间去讲，嗯。但是我也发推了，就是说，嗯，其实如果大家看到的话，其实应该也看到了，就是就应该是分批止盈，嗯，然后，嗯，但是咱们就整体在还是在复盘，就是说咱们复盘了这个，呃，从这个一十一月份，去年十一月份、十二月份到今年的这个五六月份这段行情，其实这轮小牛，我我觉得咱们应该最大的一个呃呃经验教训吧，最大的一个经验教训就是说。小牛嘛，小牛因，因为因为它都是其实大部分资金啊都是场内资金。现在，呃 ，USDT 一直在增发，但是 USDT、USDC 和 BUSD 的整体的这个减少的数量要比 USDT 增加的要多，所以它整体稳定币的数量是在流失的。嗯、呃，但但是就是说这个不重要，因为它其实并不能影响到就是说咱们这个呃。整个的 BTC 的这个最大的就是现在场内的所有的 U I D T 可以把 BTC 拉到五万美金，拉到六万美金，但是为什么没拉起来？其实场内资金资金是足够足够去操盘的，为什么没起来？其实还是对最重要的一点，咱们之前说过的这个呃算是三到四个指标吧，咱就看还核心指标，核心指标是什么？还是加息，是吧？然后第二个才是减半四年周期，很明显减半周期还没到。然后加息呢，处于加息的这个尾声，然后一般是在加息的倒数第二次，也就是说是在暂停加息之前的那一次，那是倒数第二次，一般是历史的高位，那也其实也就是五月三号那次。然后我们就按照历史的周期去走啊，其实这个每次大家都说这次是会会会不会不一样是吧 ？BTC 减半会不会不一样啊？会不会说这个啊？大家都预判说它到十万美金，那是不是就到不了了？啊不。我理解啊，是不太存在。就是现在，在美元主导的这个全球的这个加息和降息的这个金融浪潮下，周期这个呃收水和放水的这个周期下，其实是不太存在的。就是说，除非说美元大家都不用了啊，然后现在转用这个一种新的全球性的货币也有可能。但是现在短期之内嘛，二三十二三十年内还是看不到的。为啥？核心。他的金融和他的文化啊，大家看到的是他的表象金融和文化，实际上背后啊很简单，呃，是他的军事。就是目前现在还没有一个说，对，目前还没有一个说是，哎、呃，可以这个能跟美国军事上有一个互相 PK 的，呃，连互相 PK 他的对手都没有。其实，啊、呃，中国军事很强啊，就是陆军很强。陆军全球第一，的问题是你现在 PK 的是整体啊，是吧？人家打的是金融战，打的这种什么电子战、网络战啊，金融战，这个不光光现在是说肉搏战，这个肉搏战已经是非常非常落后的一种，这个包括这个细细菌战是吧？这个都是呃有非常多的种类啊，所以说现在短期之内和美国能 PK 的，现在宣传也没有。然后这个如果这个金融逻辑前期成立的情况下，那我们再看加息周期。然后加息周期的这个尾声，为为什么我们认为说，一旦确定加息之后，它，呃，不是一个利好。就是你看，我看到这个呃 ，Twitter 上很多这个，呃，就推友吧，他就说说这个加息之后，就是这个确定加息了之后，然后他不就等待这个等待这个降息吗？但是有一个小小小的中间有个环节是什么环节呢？就是说，我们是暂停加息了。我们也知道它要降息，但是有一个前提是，为什么它要降息？就是你懂吧，美国它不会无缘无故的说去降息，因为降息这就意味着什么？意味着它要是吧，把这些成本特别低的美元释放到全世界，这是一个呃，所有人都不希望发生的事情，因为它会导致什么？导致最主要的一个核心逻辑，它会导致通胀啊。就是说，你一直进钱，一直进钱，那底层的这个，它一层能传导，从这个，首先从银行，银行释放到这个公司，然后公司和和机构互相之间释放，释放之后呢，然后再到这个员工，员工再释放到这个普通的这个商户手里，然后就导致他每买一样东西，吃一碗麻辣烫，是吧？在美国要五十美金，就是说，他会最终传导、传导、传导到最后，其实就是物价上涨，就是，但是我的工资并没有涨啊，是吧？我在美国扫大街，是吧？一个月还是比如说八千美金或者五千美金，但是现在你这个物价涨了，那那底层人民是受不了的，所以他导致最核心的逻辑是通胀，但是这个是所有人都不想让美联储去做的事情，但是美联储是啊，他也正常的情况下，它也是不会去做，不会去降息，也不会去放水，但是他为什么会降息和放水呢？就是会有衰退啊，衰退其实也也很也很简单的逻辑，就比如说像这种什么复合银行、共和银行，还有这种呃。就是什么这个硅谷银行，啊，它连环的暴雷，然后这个暴雷导致就是说美国的这个整体啊，可能整个国家的经济都要这个崩溃了，都要倒退，比如十年、二十年。那他这个时候为了避免这种情况发生，他一定会怎么？一定会，就是说我有了一个非常好的理由和借口。我现在如果不去放水、不去降息，那导致什么？导致咱们咱们整个美国都要衰退二十年，倒退二十年。那这个时候，呃。美联储就有了一个非常充分的理 由， 是 吧？ 因为我如果这个时候已经发生衰退 了， 如果我不去干预这个经 济， 那我们整个美国这个国家的财富将会少瞬间少到百分之五 十， 甚至百分之七十。所以 说， 他有了一个非常充分的理 由， 我要把这个危机扼杀到摇篮 里， 那我就迅速要去干什 么？ 迅速去放 水， 就像那个硅谷银行一样。呃， 当天就是周六发生的 嘛， 在周日一天时间之 内， 周日啊就一天时 间， 迅速的就把所有的事情都解决掉了。就 是， 呃， 放假也别休息 了， 然后 就， 呃， 反反正全部召回 啊， 周末也也上 班， 连续加 班， 加了一天 班， 就把这个硅谷银行所有的事情全部处理好了。他是把商户的存款处理好 了， 但是投资者的股票 啊， 包括投资者的这股权权益肯定是没有归零了。但是这个核心逻辑是什 么？ 美国现在他他得有一个充分的理 由， 就是 好， 那我们现在就要等等这个理 由， 这个理由是啥 呢？ 这个理由就是衰退。那这个流入衰退，那 OK 了。那到现在这个位置，那为什么我不看好？说这个 MUS 二里边，我们不看好这个，就是说暂停加息之后，它为什么不是一个说立刻？就是说说这个要要这个整体就要这个行情好转啊，走牛啊？为什么？因为这个时候它虽然是真空期啊，虽然是真空期，但是这时候呃，就是肯定所有的大资本嘛，它核心的逻辑现在就只有一条，所有人的目标。我们在暂停加息之前，我们还可以想象，可以想，而这次是不是不是暂停加息？那我们就要想，因为你在暂停加息之后，我们所有的人的目标就只有一个了，是干什么？我们就要等待衰退，就是，就等死，你知道吗？这个是很可怕的一件事。那 OK， 那我们都知道，是吧？一定要一定会来衰退，而且我们要等衰退。那你说这个时候，主力资金或者说大体上的这些资金，它最主要做的一件事肯定是避险啊，是吧？就是我们在等的这件事是一个。衰退它不是一个很好的事情。那那那现在所有人都是都在都知道马上要来衰退是吧？可能是半年，也可能是呃八个月，也可能是四个月，在一般在六个月上下浮动吧。那你说所有人都知道要衰退，那你说这时候主力资金或者大体量资金，它一定是一个呃逐渐避险的这么一个逻辑吧？所以说就是说呃 ，OK， 那那它是一个避险的行情。那我们现在就判断，首先它不会来这种就是说我们认为的这个。啊、呃，第一是，呃，大牛市，第二是小牛啊、呃，都不会有，因为现在宏观经济它是不支持的，所以说，呃，我们判断它不会有一个，就是说，最起码不会突破三万吧，就是说这是一个，呃，我们这边判断不会突破三万，然后也是一个一个这边的理由，就是已经暂停加息了，暂停加息之后，所有人的预期都是一致的，这就很可怕了，所有人的预期都是预期衰退，但是衰退呢，我们还要等。啊，是吧？所有人都在等衰退，这是一件很可怕的事情，就是什么等死，等等等等，突然来了一下，然后这时候大家知道哈、啊，连环暴雷衰退了，然后美联储它可能是在，比如第一次它可能还不出手，然后第二次第三次它可能觉得哎，必须要出手了，然后整体就说现在这个美国经济啊，确实是这个呃衰退的这个预期非常非常严重，已经进入衰退 ，OK， 它要出手要降息，然后这时候才能进入到我们所认为的这个呃真正的大牛市。然后，嗯、呃、第一是我们认为它不会有这个，我们就是预判说它不会有大牛市，不会再突破三万。然后第二呢，我们就说，假如说它不会突破三万，那它，呃，接下来的行情大概是怎么一个发展的？这个预期啊，我们的发展预期就是说，嗯，还是一个震荡，震荡下行，就是他也不会像大家想象的说，哎，他是不是说有这个。呃，从这个三万，然后直接跌到两万九、两万八，然后跌到两万七、两万六、两万五，然后就一直跌，跌到两万四、两万三、两万二、两万一，跌到一万五。啊、呃，这个也不是我们正常，就是说判断出来的逻辑。为什么？因为我们还是要想啊，现在，呃，卖币的有哪些人？就除了咱们认为的这些主力资金它避险之外，其实大部分人，呃，我觉得卖币的需求不是很强烈啊。因为，你说，呃。除了交电费以 外， 百分之六十左右 吧， 他确实要交电费。那你说剩下的这些资 金， 就是 说， 第 一， 呃， 比特币价格确实不是很 高， 是 吧？ 这个你咱就换句话 说， 现在两万八、两万 七， 然后两万六、两万 五， 其实差别都不是很大啊。就 是， 呃， 甚至我认为他就这一轮我嗯判断大概率是不会回到一万 五， 因为你不不发生这种就是说真正的暴雷事件。其实没有什么理由，它能直接回到一万五，就是它也是一个高位，而且是一个震荡下行，它一定不会是说突然说呃暴跌。就是首先我们认为它不会突破三万啊，因为这个宏观经济不支持；第二是我们也不会判断说它直接去下，直接就是说啊这个世界末日了不行了，直接一根线下去也不会这样，它也是一个高位震荡，这么就是说震荡，但是它一定是呃每一次的这个高位，它一定不会超过上一次的高位。比如现在它在反弹，一定不会超过三万。啊，一定是三万以下，然后再下行，下行之后，然后每一次低位呢，再比上一次低位再低一点，然后它一定还会有反弹，然后再这种这样震荡下行，因为，嗯、呃，不支持说来大牛市，但是他也其实也没有理由啊，没有任何的宏观理由说，呃，或者是客观的条件让它去进行暴跌，就是让 B BTC 暴跌也是不存在的，所以说我们，呃，整体判断完之后，就是说，嗯、呃，一千。以太坊 吧， 一千九以上都是非常好的一个止盈点。然 后， 呃， 另外就是这一轮我觉得最大的一个就是我们这边整体就是 说， 比如如果拿着以太 啊， 年前一千二啊入场 啊， 甚至你更低一点一千一入场的这 种， 拿到一千九以 上， 其实有一个百分之六七十七八十的收益啊。这一轮我觉得就就 OK 了， 就是 说， 呃， 然后你。嗯，咱咱就说不先不说冲土狗这些，就是说又有 P E P E， 又有这个 B 二 C 二零，你都没抓住，你整体资金赚到了这个百分之七八十，其实我觉得还是 O、OK、K 的，就是说，呃，应该收益，我觉得应该应该是超过百分之九十的这个这个这个大多数投投资的或者投机的用户吧。然后我们再说这个，我们认为这一个上半年犯的最大的问题啊，最大的错误，最大的这个失误就是。小牛行情，它的信心是不足的，也就是说，它所有的资金全是场内资金，几乎是没有场外资金，很少。场外资金都在买矿机，是吧？都在买这个，呃，呃 ，coin， 就是买这个 coin base 的这个这个、这个、这个 coin， 然后买它的股票，然后买它的这个包括这些矿场的这个股票。很很场外资金其实进来的其实并不多啊。然后，所以场外资金这一轮其实是很少的，尤其是小牛嘛，行情信心都不足，那它。即使有场外资金进来，可能有一些不多，那它第一选项一定是 BTC， 啊，这是我们我认为这个最大的复盘的这个点，就是说在行情啊或者小牛信心的不充足的时候，一定是冲主流币。然后，呃，其实很早之前就是建议我，就是说山寨啊，有高位就一定要抛，因为山寨，是吧？它涨可能涨得很猛，但是它跌起来啊，就是你你只要不是在最底部拿的山寨，你你只要在半山腰买的这种山寨，其实都是。呃，会有一点，呃，会有一点这个，他稍微一回撤百分之三四十，就是我我觉得你你只要在山腰买的，不管哪个位置，基本上都能给你给你呃或搞到浮亏的这个位置，啊、呃，所以说这一轮里边，我觉得山寨是有点啊、呃、过于这个表现特别差，而且我如果这一轮你。因为这一轮建议就是 Master 里边嘛，肯定是说重仓的是以太啊。就是你如果以太的话，就是说比上不足啊，肯定是比不过 BTC， 但是比下肯定是有余，肯定是比大部分的山寨要，呃，要这个，对，要好很多。然后，呃，我觉得这是咱们整个这个上半年复盘最大的一个失误啊，就是说我们没有选中 BTC， 然后我们选的是以太坊。它的汇率呢，其实没有没有超过这个 BTC， 但是肯定是比不过以太，比不过 BTC， 但是肯定比山寨肯定是还是绰绰有余的，整体盈利百分之六七十、七八十，是吧？也 OK。然后这是我们我觉得上面最大的一个，就是算是复盘里边做的不好的点。然后如果说我们有了这个不好的点，那那我们再考虑说这个，呃，在这个就是说下下一轮里边，我们如果说。把这一点相对来说做的好一点，那就是，呃，一定要什么？一定一定要重仓这个下一轮。下一轮我感觉啊、呃，一定是山寨了就是说，因为你你在这个信心啊，在这个流动性非常充足的时刻，是吧？我们都知道明年要降息，是吧？明年年初一般就是一季度吧，大概就是一季度，一季度，你看到现在还有九个月。呃， 我觉得足足够足够给这个所有所有的时间去缓 冲， 然后去降 息， 去衰退都都够了。然后到明年一季一降 息， 然后到这个明年五月份一减 半， 两个对好一重 叠， 呃， 这时候你就会发 现， 是 吧？ 呃， 那那这么一判断的 话， 其实比较好的入场点就是今年十十呃十一月份、十二月份 嘛， 今年年底之 前， 呃是比较好的入场点。然后。那这么一对冲是吧，在这个大牛市里边，然后宏观经济也好，四年减半又重叠，那你说我们其实山寨表现一定会特别好。核心逻辑就是水太多了，水太多了之后一一进来发现 ，BTC 的涨幅有限了，是吧？那我要冲这个冲这个以太，冲以太之后发现以太涨幅也非常非常有限，那它要冲山寨，是吧？这是我目前啊，就是说咱们整体复盘了上半年到。呃，五六月份的这么一个呃行情的一个呃复盘，然后在以太的话，如果一千一千二入场，在一千九以上吧，或者一千九左右，其实都可以止盈。呃，其实也没有差太多，一千八、一千九，或者一千八百多是吧？一千九百多，其实都还好。如果说你运气好的，比如说我看有推友是两千左右止盈的，那那就是对呀，会卖的，我觉得这个是是真正需要能力的。就是说，呃，买吧，大家其实。年前的时候，你看那个时候买一千七、一千一千六、一千八，这时候大家都判断到说可以买，但是真正到卖的时候，大家就会想会不会有更高的价格？呃，我觉得卖其实反而需要的能力啊，或者说需要的这个定力、需要反人性的点是更多的。呃，卖，反反正挺难的一件事。呃，但是这这一轮我觉得可以止盈，止盈之后，然后。也也不要抱有这种短期的这种幻想，就是说他会不会这个短期之内来一波这个呃牛市啊、小牛啊、大牛啊，其实都不会，宏观经济不支持。然后现在到年底之前吧，所有人的预期其实都差不多，啊、呃，就是一个衰退预期。然后你说在这种情况下，然后我们再去是吧？呃，我们唯一需要做的事情还是我们之前说的那个观点，就是。低价重仓等风来，那我们现在年前入的，然后现在可能五月份你就卖掉了，那就接下来还是一件事儿，还是干嘛？还是，呃，呃，等待，等待什么的，等待低价中仓，是吧？诶，因为你你你其实不需要太多的操作，就我们大部分时间都是等，等到这个价格特别低的时候，然后我们再去这个呃中仓，然后中仓之后呢，然后。重仓之后还是等，其实大部分时间我们都是对，都是在等待，等待是非常重要的，啊、呃，大部分时间其实都不用操作，呃，就是看着大家去，啊、呃，分享，然后看着行情去走，然后是否按照我们的预期是吧？我们对行情有一个预期，如果不按照我们的预期走，那我们就立刻是吧，有个 plan B， 然后我们比如说迅速止盈啊、呃，或者是迅速止损都有可能是吧？比如我们按正常的预期走，如果说。我们判断他上三万，但是他上不去，那 OK， 那我们就就止盈呗，我们就结束了，就就 game over， 我们就不再去操作了，啊、呃，不再去等待了，是，呃，目前就是这样。然后，呃，我看上来了好多小伙伴。是的，有小
0: 伙伴要发言吗？可以自由发言哦
2: 。我我有一个就质疑哈，然后还有一个。一个问题，第一个质疑就是刚才呃你说的那个以太坊，比如上车一千六、一千七年年初或者更低的上车吧，然后然后现在这个其实也没赚多少钱，对吧？你在币圈这么风险高的一个行业里面，如果说你的回报预期是百分之五十以内的话，也啊暴涨之后再卖掉，这是第一个我的我的质疑吧。然后第二个我的问题就是说，就你刚才也讲了，就未来半年的时间。很感觉好像所有人都是觉得这行情也不会再涨了，要不然就是震荡，要不然就是会有个暴跌，或者慢慢阴跌跌到一个大家预测的某一个底。嗯，但是很奇怪的就是，如果说大家都这么想，那大家都能够很很容易的上车。就我在想一个问题，会不会市场会出现一五到一七年的一个情况，它不会再出现一个深度回调
1: 了 ？OK， 呃，好，位老哥要要回回答他，对，我就。呃，就主要是刚才那后面一个问题
2: 吧，我想听听你有什么看法。你
3: 先，你先回吧，我待会我待会再在那个另外一个角度我再讲一下。对，你们能听到我说话吗？因为 AK 哥，我不知这个声音、嗯、我说，你能你们能听到我说话吗
0: ？主持人这边是可以听到的，但 AK 哥可能不行，因为他也听不到我讲话。但是他好像听不到，啊、你没说话，我听不到。他讲话，就是和韦老师你这边讲话、呃、，AK 哥听不 OK， 好的
1: 。我以为那个郝维老哥要回答，那那我我就大概回复一下。啊、呃 ，AK 啊，在的在的 ，AK。喂喂喂，郝、OK、维的说话我听不到,听到，你没说话我都能听到。OK， 郝维啊，你现在可以听到我说话吗 ？AK， 我可以听
3: 到你说话。Oh, 我可以听到你说话。AK AK 现在是他听到你说话，但是我可以听到你说话。我这个呃，那个那那那。那我我建议 AK。我是能听到你们说话
1: ，但是我听不到主持人和郝维说话。你、哎、继续。现在是主持
2: 人听 AK 的问题，那就主
1: 持人听不到你说话。对对对
2: 。但是我听到你们所有
1: 人。我和主持人在微信上联系的。啊
3: ,啊 ，AK 啊，你稍微退一下。你再好嘞好嘞，我建议 AK 分享，因为我网络不可能有问题的，我这个在香港的，我没有翻墙。<笑>
1: <笑>好的，好诶，本来是今天是。哦，好
0: ，那那我们 AK 哥这边再静一下，那呃，你们两个先聊一下，然
1: 后。反正
3: 、哦、我觉得很简单，就这一次行情是场内，是场内行情，不是场外的。就是说啊、呃，也就也就是说，大家觉得这个是小牛吧，但是。站在我的角度来讲的话呢，就是现在是比之前就是增雄的时候是好很多的，因为呃，至少现在就是说是呃，就是说场外的，就是因为我最近一段时间大家也知道，就我最近干了还挺多事情的，就是比较比较大的两件事情，就是把比较大的一件事情就是呃，一个是把那个吴继涵，他有做一个新的公司叫 Maxport， 然后。他们有做一个美债稳定，比我把它上到 curve 了，然后包括毕安，毕安他也把它的 WBEA 上到 curve 了，也就本周四吧，很快，对，啊、呃、下周四，今天礼拜天，我们应该讲本周四还是下周四啊？那、uh, 呃 never mind 对吧？反正就是周四，下一个周四对吧？然后就上了，然后另外一个点就是啊、呃，就我知道就是彭博士他们正在做一个，就是说是。属于是一个测试级别的一个底拜基金啊，因为他们有邀请我做顾问啊，然后我答应了啊，然后他现在是拿了对于他们来说很小的一个资金，然后再做这个测试，然后反正挺麻烦的啊，反正挺麻烦的，他这个流程这个多的要死啊，那反正在我在我的 o p f n i c e 这边的话呢，就是说场内的一个行情的话呢，我觉得是无所谓的，然后。呃，就是说现在的一个情况，你如果是长持的一个状况下，现在卖绝对不是好时候。你现在卖有很大的概率会踏空。对，就是我觉得就是说，呃，就是说就现在这个行情下，就是我们我们以以太坊的一个角度上来讲的话，它跌百分之五十这个风险，我觉得是可以承受的。如果你觉得可以承受这个风险的话，就去拿着。对，如果觉得承受不了，你觉得落在文安那也行。但是我想告诉大家的是。呃，美元，美元的话，就是为什么最近会跌？因为宏观上面就是说，其实是有一个话的，就是大家觉得美债会违约，我觉得这个事情很扯淡啊！我靠，这个美国人他自己去印钱，然后自己去印钱，然后去还债，这怎么会违约呢？对吧？那即便就是说美债它会有比较，就是大家对美债就非常呃，就是说它现在的高加息的一个可持续性产生怀疑的一个状况下。我们应当就是说担心的是，就是美元的一个，呃，就是说又又又变成实际上的一个，就变成一个类似于衰退这样的一个形势啊，但会导致就是美元资产它的一个衰弱，然后再导致就是 crypto 的一个呃风险的一个传递。我觉得，无论从如果从这个方向来看的话呢，就是说从大的形式来上来讲，反而 crypto 是对于 crypto 来说，是好事情。对，啊，当然了，就是说我觉得。看大家的一个，看大家的一个情况吧，反正我都不会卖的，很简单的道理。对我妈的，我三毛钱我都没有卖，我八毛钱我卖个屁 DR, 啊 ！CRB 的话，对吧？那以太坊也是一样的，对吧？我一我那个我我一千我一千块钱都没有卖，我为什么要到那个？我为什么现在是到一千五、一千六，我我要把它卖掉啊？没有没有道理的啊！我觉得你看好这个行业的长期，就一直拿着，对吧？<笑>然后去做做 s t a k 就不要去做这些什么操作，没有必要。嗯、你做到这的话呢，从长期来看，你肯定跑不过，就是就是你包括做 LP 啊，对吧？包括做那个就是会挂钩资产的这个 LP， 对吧？就除非它的这个收益是很可观，对吧？那那否则的话呢，我我建议大家还是就是说常拿着，你不要去看了，对吧？然后去那个去去看看，就是说怎么建设这个行业，对吧？或者说就是说。啊、呃，想想办法，就是说啊、呃，你既然就是进了投这个圈子，还是想办法找一个工作，对吧？就是在如果说是资金量不是很多的话，你不要就天天把时间浪费在那个炒二级市场上，我觉得真的没有必要，真的没有必要。你散，你这么点资金量，你散户你又你玩得过大资金吗？你玩不过的呀，对吧？所以就是说，现在其实呃，我我我今天我昨天的和今天都会跟 BI 他们去聊，他们一个 VIP 还有一个理财。对，实际上现在场内的话还是游资比较多。对，就是你不要讲机构，现在没有机构，机构都挂了啊。就是说机构挂的情况下，然后行情就是到这个情况下，我觉得也不会跌得太猛，就除非就是呃就是反，呃就是属于是整体逻辑层面上的一个问题出现的话，对，那可能会有比较大的一个崩盘式的这样的一个下下那个那个回落下跌。啊，我觉得是有可能的，对吧？但是可能性很小，对。反正以我的我陪你，我我我是不会买的啊。以上
0: 。好的，谢谢郝伟老师。哎哥，你现在能听到我们吗？
1: 可以可以，都可以了
0: 。耶、yeah, ，成功了。嗯、呃
1: ，然后我我现在尝试回答那个问题啊，因为我我现在能记得第一个问题就是说。啊、呃，你说应该是收益说超过百，呃，低于百分之五十是吧？我们的预期呢是百分之一百五是吧？我们预期是从这个一千二，呃，到这个，呃，两千八九到三千左右。但问题是呢，我们现在看到了，它突破了两千之后啊，就以太坊突破两千之后呢，它确实上涨的，确实没有那么多的这个资金来支持，而且宏观的现在。也要面临着衰退这个预期、啊
3: 、现在没有场外资金啊！现在没有场外资金啊！对对对，而且没有场外资金的话，你不要看宏观，没有用的，因为宏观影响不到了。宏观对整个 crypto 的影响，如果是在这，个，就是说，呃，高息的一个状态下，它的影响都会越来越小的。对，它只会带来波动，它不会带来范式的影响。对
1: 。呃 ，OK， 我还是回答这个扎扎思进这个问题啊。Just, just 啊，宏观的影响是非常重要的。如果我们不看这个的话，其实，呃，单独看币圈是没有意义的。就是你不用看场内场外，场内场外它也是根据宏观经济来走的。然后，呃，还是 just in 这个问题，就是说现在场内的资金即使不进来钱，也足够把 BTC 拉到六万美金，拉到六万九千美金是足够的。但是为什么它没有拉到呢？就是宏观经济不支持，知道吧？宏观环境不支持。啊，这是核心的逻辑，并不是现在场内资金不够啊。说是不是场内资金就就不够拉到六千美六万美金？说六万九千美拉到十万美金不够，是不是？是足够的，啊，这个不要首先不要有一个误区，说场内资金是不是就拉不起来？这这个不要有这个误区。然后第二，就张思因你说这个哦
3: ,哦，因为你现在因为现在的比特币的流动性环境跟呃上一个周期是完全不一样的，现在比特币流动性是越来越好的，那流动性越好，你需要的资金也就越大。对，所以现在场内资金是肯定足够的，这个账期是很容易算的。就你如果不按那个市它的流动性一直都很好，它
1: 的流动性在任何任何时候都很好。它从诞生那一刻起，它就是全世界流动性最好的标的，没有之一。它的流动性不会是因为你时间的延长，它的流动性就变得更好了，并没有。它流动性在任何时候都很好啊，任何时候都是最好的。
3: 我我觉得，我觉得我觉得你可以去，呃，我觉得得有点数据来源去支撑你这个观点吧。反正以我的研究的角度上来讲的话，呃，流动性其实现在跟之前是完全不是一个量级的，对，是数量级的差距，它不是一个几倍的差距，就跟上一个周期比。因为那个你就是说，呃，如果你是单独是去看能。公开的这些表面的数据了的的,的话的话，它是假的，你知道吗？就特别是 TradeBuy， 就很多假数据。对。因为我,我现在就是说，现在彭博的话，他在一些合规地区，他也有做这个 Crypto 的一个报价，他那边的数据相对比较真实的。因为。刚才是我没那个。本,些本单、那个，本单市场的话，基本上都是通过他去做流动性啊，就是相对来讲的话呢 ，Crypto 还是属于一个流动性比较差的一个市场。嗯 啊， 就你说全球最好的这个也是没有没有没有逻辑的。你你流动性再 好， 你有美债好 吗？ 对 吧？ 很简单的道理。
1: 美债是最差的 呀， 大哥 呀！ 美债不差的 话， 硅谷银行会出现暴雷 吗？ 美债不差的 话， 硅谷银行会出现暴雷 吗？ 我
3: 的天 哪， 有点有点基本常识。那 个， 你知道硅谷银行为什么会暴雷 吗？ 因为他手里没有长期美 债， 长期美债流动性不 好， 但是短期美债的流动性是最好的。啊， 长期美债就不是美债
1: 了是 吗？ 长期美债是 BTC 是吗？长期美债是股票是吗
3: ？长期美债是基金是吗？长期美债是,是,是不是美债？呃，你你不是你，你首先你得搞清楚债是什么东西，债是怎么计价的？对，长期美债的话，它的风险是很高的，那对应来说收益会高一些。那在加息周期，那以前没有到期，就是我在之前开的这些美债，那它的就它的就是说，因为。
0: 啊， 这哈维 哥， 要不然这样子 吧， 我们先分一个轮次来。那 A K 哥 把， 就是 呃， 就是 Justin 那一段全回完了之 后， 然 后， 啊， 哈维哥你这边再讲好不 好？ 不然的话就变成辩论题 了， 因为中间可能回答过程中就大家都变成互相在辩论了嘛。那我们一轮一轮 来， 那我们那 A K 哥这边先发言 好， 然后我们再回去你这边吧。啊， 好 ，A K 哥你
3: 讲。
1: OK， 呃， 扎斯因我看已经不在 了， 但是他刚刚说的两个问题 啊， 第一个问题就是说说低于百分之五 十， 说就是说其实收益率比较低 嘛， 这个确实我们当时预期是一百 五， 但问题是他不到 啊， 呃， 刚刚接最高的时候可能接近了百分之百是 吧？ 但是肯定是超过百分之五十 的， 就是我觉得你只要正常去操 作， 呃， 超过百分之五十应该是没有任何问题。然后第二个问题就 是， 哎， 扎斯因还在。对,对,对,对,对，第
2: 是的，第第二个问题我，我再我我我再重复一下，就意思说，呃，你现在看推特整个环境哈，不管是看好比特币的、看空比特币的，然后观望的人，的观点感觉都是一致的，都是说这下接下来半年肯定会会跌，然后甚至会有一个有可能会有一个大暴跌 k 天鹅，然后等着抄底，那那难道就都符合所有人预期嘛？对吧？那会不会市场像一五一六年的，一一五一六一七年的时候，当时当时大家其实也是预测的这个行情会。会会跌，然后大家去抄底，到最后是一路不会不不回头了涨了。当然，每次大家去预测它跌的时候，包括它涨的，都有很多 wishful thinking， 说跌的时候就是比如说经济危机、美债，然后加息等等等等的。但是，就我想听一下你的观点，你觉得在这个过程中会不会？那如何去？最后应该会如何发展呢、啊
1: ？呃，我我觉得这个问题挺好，其实很多人都有这个疑问，就是我那我们在首先啊，就是说，呃。金融的这个规律 呢， 或者我们认为客观的规律 啊， 它其实还 是， 就是不会说因为你预期 它， 它就不按照预期去走 了， 就是它它就是要这样走。就比如说我们说美美美联储加息 吧， 我们都知道它要加 息， 而且我们也都知道它加完息之后呢要暂停加 息， 暂停加息之后呢过了六六个月左右呢它要降 息， 我们都知道。那你说我们都知 道， 如果会影响 说， 呃， 美联储。呃，加息嘛，就比如说一年前一年之前，他加了十次，从第一次开始，我们都知道他要加息了，哎呀，他已经释放了这个信号，然后我们所有人都知道了他要加息，然后他加息了第一次之后，然后我们会我们也会知道他加息第二次、第三次、第四次，一般是在第二次的时候啊、呃，流动性会迅速紧缩，然后迅速会发生这种，啊、呃，所有的资产会迅速发生这种就是价格的下跌，那你说这个时候我们会，呃。所有人都所有人都知道，也有这个预期了。那你说我们会影响，就是说真正的这个，比如说，第一，它继续加息；第二，呃，股票的价格会下降；第三 ，BTC 的这个价格也会下降。其实我们也是影响不到，或者是干预不到的。其实它就是客观存在的一些金融规律而已，它就是要这样去走。比如说，啊，为什么 BTC 去涨，并不是说我们预期它涨，它就涨了；或者说我们预期它跌，它就跌了，跟我们的预期其实关系不是很大。核心的逻辑还是我们还是说到最核心的指标，还是加息这条指标。它降息了之 后， 流动性充沛 啊， 流动性充沛之 后， 那那这些水是 吧， 它自然就要是 吧， 比如首先要放到股票里 边， 股票之后呢又要放到数字货币里 边， 所有的资产类 的， 包括房市 啊， 包括这个股 市， 其实都会水涨船高。这个这个是一 个， 就是说它是客观存在的规 律， 是由于降息了之后才导致 BTC 的价格会上 涨， 而不是说由于我们的预期。啊，或者说我们的预期是非常的一致，然后 BTC 的价格才会上涨，或者我们预期一致之后它就不上涨了。就是我们的预期其实是不重要的，所有人的预期都是不重要的，所有人的预期是说它一致也好，不一致也好，说它涨也好，跌也好，其实不会影响 BTC 本身的价格的波动，它的走势，它就是根据加息这个这条核心主线去走的，嗯。就是 说， 我们预期再一 致， 我们再预期说它这 个， 比如说减半和降 息， 那那又能怎样 呢？ 那只能说我们预期对了。这个你预期对 了， 并不会影响它原来的走 势， 你知道 吧？ 那你预期对了之 后， 你就会等待说一个比较合适的这个呃入场 点， 然后我们去 买， 买了之后 呢， 然后在这个比如说大牛市二五年这个大牛 市， 然后我们我们再去卖掉它。我我不知道这样解释 OK 吗？ 哎，张思业老哥在吗
2: ？我在我在，但是那如何解释17年的时候那波牛市呢？实际上，加息跟比特币上涨相关的这个这个共振，实际上是20年三月份这个疫情之后开始的，对吧？那之前其实，呃，我记得在特朗普上台的前后，实际上那个时候美联储是在小幅加息的过程嘛？对，那如何那如何解释之前的这个这个这个情况呢？ 对， 因为我担 心， 就现在大家对对于市场很多的预期是基于最近一次牛市 的， 不管是最近一次的牛市的起 飞， 或者最近一次的那个熊市的过 程， 大家其实感觉都是都是在抄着所谓一九年、二零年、二一年那个模板在预测未来的一个一个情 况， 对 吧？ 那那会不会又是一种金鱼 脑， 就忘了就比特币最终的本质是什 么， 忘了以前发生了什么事 情？
1: 呃， 对， 我觉得一七年那个时候一个核心逻辑。是处于降息的那个最后的那个尾声嘛？就是首先我们要判断说，它第一是，呃，降息的最后那一段时间，然后而且它那一轮加息加了差不多二十四个月吧，就是每一次都是二十二十五 BP， 每一次都是五，它时间周期非常长，但是它最后呢，呃，时间非常长，然后它到到最后这个尾声的时候，然后，呃，在九月四号之前，就9月九月四号的时候，二零一七年九月四号出现了一个这个，呃。中国发生了一个政策性的这种，就是说衰退啊，政策性的这种非常大的利空。然后利空之后呢，然后迅速又来了一波牛市。呃，我觉得如果说没有，就是说那波利空的话，它其实也就是个慢牛，其实也就差不多就结束了。嗯，可能也不会涨那么猛。然后另外一个核心就是，但是这个我觉得是反而是是一个相对来说就是是一个次要的要逻辑，主要逻辑主要逻辑还是那个时候的整个的这个市场容量太低了，就是说。相当于内盘，你懂吗？就是相当于，相当于，相相当于现在什么？相当于现在这个 B 二 C 二零，就是你你这个 B 二 C 二零突然说为什么涨的这个特别特别这个啊、呃、倍数特别高，嗯、呃，涨了多少？呃，一千倍还是一万倍啊？最高时候到了一万倍。就是最开始的时候，他不是买那个一百张那个啊、呃、那个铭文嘛？一百张铭文大概是当时是二百六十美金，后来这一百张铭文的话是指如果换成那个 B 二 C 二零所有代币啊，是指。呃，差不多两百八十万美金，涨了一万倍，为什么？因为你体量太小了，是吧？你你这个整个体量加一起才十几万美金，是吧？你所以或者是几万美金，然后你涨起来，肯定这个倍数是非常高的。就是说，那个时候 BTC 的整体的总量，咱就想那时候价格 ，BTC， 呃，从是吧三呃三四千美金，然后一路涨涨涨，到最后涨到了呃。突破了八千，然后一万，又到一万二，到了一万九，没呃，没有到两万，呃，两万美金。然后看一下现在的市值、嗯
2: 、大概五六千亿吧，就还是还是很小，其实。
0: 上一节好像有讲到，就已经现在有靠近黄金的整体中市值了
2: 。呃，离黄金还是很远，离黄金还是有十倍到二十倍以上。黄金是十个 t r i 吧，比特币现在才不到一个 t r
1: 容量还是非常小的。它可能花这个，比如说 USDT 啊，它可能场外花个两百亿美金就能拉上来这种虚市值。然后他为什么横不住呢？是因为虚市值太高了，就是进来的资金还是太少。啊、呃，我觉得这是一个核心逻辑吧，就是你现在，比如说，我们再期望说来一波这种，就是说，呃，高倍数的，其实不太可能，就是说，同样也是。
0: 大家能听到 AK 哥讲话吗？我这边没声音了。我感觉今天早上我,我听不
2: 到他那个。啊
0: ，我感觉今天早上 Space 有在整理刚刚那个上台讲话那个麦的方式，确认又改了，我都找不到位置。
2: <笑>对，我我我这边我这边也经常断。我刚才那个。就是，呃，补充一下刚才 AK 哥的东西，就 AK 哥讲的意思说，呃，现在的这个牛市还是跟这个加息周期有关嘛？那如果说这个逻辑成立的话，我我想补充问一个问题，就是，呃，加息与与否其实反映的还是水龙头开关的一个问题，最终还是一个呃水水量大与小的一个问题嘛？那水量除了直接跟加息有关，其实还跟其他的，其实比如说他去拯救银行业，他释放出来的这些资金，对吧？然后他去。呃，包括它的一些基建法案等等，这些其实都是都是释放出来的一些水，对吧？那我们是否是应该只关心只关心它加息与降息的这个这个事情，还是应该关心整体关心整体的这个水量的一个问题？对吧？因为我记得17年的时候，当时是在一个一，包括16年的时候是在一个加息周期。然后，呃，我们当时也预测说特朗普上台之后美股会跌，但实际上特朗普上台之后美股也在持续的涨，呃、也跟他出台了一些法案减税啊，然后然后基建法案等等是有关系的。但是其实是变相是放水的，就我一直说，呃，是否应该考虑这个问题？就是关心它水量的多少，而、呃、不是直接是关心它这个这个这个利息的问题。
0: 哦、um, ，因为加息是在通缩嘛，然后后面走倒是衰退的话，暂时市场上面不会有大量的水上来。哎 ，AK 哥还还上不来 a、哎、哥，等一下，我有其他小伙伴先一起聊一下嘛，我们来处理这个 space 的问题。我刚刚有发一个 in i n v i c e 给你，但你下去了，是不是还是上不来？哇，感觉最近一直在改 Space， 然后这个整个就。
3: 没有人说话吗
0: ？哎，来，你聊一下先。我们现在在处理是不是有问题？好像出了点事
3: 。呃，我想说一下啊，就是刚刚那个 how 号位他说的是是对的，因为就目前来看，全世界最流动性最好的资产就是那种最短期的美债，因为因为像那种大机构啊，如果说他们持有。持有美元现金的话，他们还是得存银行。存银行的话，他们会担心你这银行会不会突然暴雷。所以目前来看，流动性最好的资产就是最短期的美债。嗯
1: ，
0: 因为如果美债这一边的话，也有说到是有不同类型美债嘛，然后也有时间周期的问题嘛。那如果这边可能就是大家观点会有点不一样，我们这边会觉得，如果加长期美在没有放进来的话，那也是不太好。因为之前有一期节目，就是我们有聊到说，如果是哎上来了上来了，但是口后再发一下。哎哥，跟你这边麦可以吗？试一下。
1: 哎，可以可以听到你们说话
0: 。好嘞，感动。space 实在一直改，要哭了。好，呃，那那 AK 哥,哥，你这边继续回答
1: 。对，其实其实加息它是一个，就是它并不会直接影响到说水量的多和少，它其实是一个间接的，就是说它一旦这个这个降息之后，是吧？那这个利息低了，低了之后大家呢就都不存在银行，然后不存在银行干嘛呢？就是像这个全世界，然后去这个。呃，这些机构也好，或者公司也好，它可以很低廉的成本获取到这个那个美元、呃。主是人
0: ，AK 现在在说话吗？我这边听到完，完蛋，谁有谁没有听到？我
2: 是没有听到
0: ，<笑>你是没有听到吗？那其他三位有听到我？我听到 AK
2: 跟说话，能听到，能听见，能听见
0: 。嗯，好了，就是现在可能要轮到。U B K， 你这边要再进
1: 来一下。对，那你就退出的。他这个 space 确实是最近经常出这种问题。呃，就是我们认为加息是一个前置条件，然后它会导致说水量的多和少，并不是说它就是水量的多和少啊、呃，就是它是一个前置条件。它从加息和降息这一刻起，它会逐渐的，比如说加加息之后，那逐渐水量就越来越少，越来越少，导致这个，比如说现在。啊，这个，呃，中国的股票也好 ，A 股也好，或者说这个呃，日本的、这个韩国的，包括这个印度的，都其实都一样，就是你就会发生一个百分之六七十甚至七八十的一个下跌啊、呃，这个是非常正常的，因为啥？因为你的美元没了嘛，美元就由人全世界定价的这个，呃，叫全球央行，全球货币呢是美元，全球央行其实就是这个呃美联储嘛，是吧？然后。这是一个前置条件，它并不，但是它会逐渐的导致说水和多水变多和变少这件事儿。然后我们就是说接下来的行，呃，上半年的这个行情复盘，我们也复盘过了。就是说，首先，呃，我们预期呢肯定是说很高了，我们预期一百五，百分之一百五。但问题是他没有到啊，没有到之后，那我们现在就只能是说到了百分之六七十、七八十就也可以止盈了，因为现在很明显，所有人的预期其实都是衰退，呃，预期衰退是吧？我们都预期衰退。他也会衰退，那你说衰退就就会不来吗？啊，他还会来的，啊，因为他不来的话，美美联储就不会降息，不会做下一步操作。所以说，衰退是一个前置条件。衰退之后呢，美联储为了救市，他有了充分的理由，他才会去降息，要不然他不会做降息这件事情。所以说，衰退啊，我们都预期衰退，那衰退就一定会来啊。就是说，不是说我们预期他就会来，是说他就要来啊，只是恰好我们预期了，你知道吧？而也有很多人补预期啊，你看推特上也有很多人在发说这个，呃，是不是要直接走牛是吧？是不是这个降息之后就没有这个特别大的利空了？不是不是，这个暂停加息之后就没有特别大的利空，那它就一直涨涨涨涨，从现在的、这个、比如说两万七、两万八，然后一直涨涨到这个两万九、三万，然后三万二，会不会走一个慢牛啊？但是我们判断这种情况概率出现的很低啊，但是也有人这样去想也很正常。然后另外一个就是说，呃。现在的这个时间节点 呢， 我们判断到这个十一月份、十二月份会有一个比较好的一个入场时 机， 其实就是这 样， 就 是， 呃， 低价重仓等风来啊。我们也不说过于复杂的东 西， 就这七个 字， 就是 说， 而且大部分时间都是在 等， 等风 来， 就是就都是要 等， 因为我们从年前买入到现在这个价 位， 其实你中间什么也没操 作， 就是等嘛。中间来了一次硅谷银行暴 雷， 是 吧？ 当时跌到了 ，B C 从两万五跌到了两 万， 然后我们当时的策略也是 等， 因为我们认为。我一万七买的，然后你现在两万就让我卖掉，这也不太可能是吧？所以说，那我们就是等吧，等等等到现在，比如说现在呃嗯，就是五月份之前吧，两万八、两万九、三万这个位置，其实三万以嗯两万八、两万九、三万，其实这我觉得没有太大差别，都可以去止盈。止盈之后呢，然后我们再继续等，等到这个低价，然后我们再重仓进去。其实就是这样，就是就是这么一个周期循环。你说，嗯、呃，这个事情你看，所有人都一样，但是。比如说大家都预期到了，或者说可能我们这个这个这个 master 二这个这个 space 直播间的小伙伴，大家都听到，大家都知道了。但是首先是并不是所有人都有这个预期，可能有百分之二十到五十或者三四十有这个人预期。预期之后呢，你知道还得做到啊。就比如说我们知道了说五月份有个高位，我们要止盈。那在我卖的那一刻，我也要想它会不会涨得更高啊。而且这个卖的过程当中，我也要反复的和自己的这个。啊，人性去做斗争，会不会涨得更高？万一踏空了怎么办？啊，我会不会有更高的价格？而且这个价格，呃呃呃，就是说我短期这能不能再再冲一回调一波这个冲高，是吧？我都要反复的去思考，反复的去想，想来想去，后来想想还是直接卖掉吧，啊，等于下一次这轮这轮不玩了。就是说，我们知道到做到也是一个很困难很困难的过程。咱们就比如说现在。呃，现在是两万七。假如说现在它一直跌跌跌跌，比如说跌到了就是反复震荡嘛，震荡下行，从这个两万七、两万八，然后震荡到比如说两万五，然后又回到了两万六、两万七，然后又回到了两万四五、两万四五又回到两万六，然后两万六回到两万三，这样就是反复阴跌。所有人的这个信心啊，所有人的这个情绪都是特别低迷、特别低落。假如说突然最后一跌到两万，或者到两万零一百，是吧？所有人预期它跌破两万，那它可能不会跌破两万，到两万零一百，这个时候你真的敢买吗？就我们预期说明年换迎大牛市，这时候跌了两万，你会敢买吗？你这时候有两个选项，第一选项是说 ，OK， 我买入，但是有一种可能啊，它万一跌到了一万八呢，甚至跌到一万五呢，是吧？我们要想着它能不能跌得更多？诶，我有没有更好的？如果跌得更多，我没有有没有更好的抄底价格，是吧？然后第二可能性，如果说我买入之后它立刻就涨，那我这时候我第一次我要买多少呢？我要买百分之二十吗？百分之五十还是百分之百？就是说你知道它会下跌啊，你也知道它会衰退。但是真正到那一刻来临的时候，你也会想：我靠，它会不会直接跌到一万啊？你就会顿时脑袋有一种就是，就是什么呢？就是你的预期会随着、啊、现实生活中的每一件事儿、每一个行情的价格的变动，你的预期会发生改变。你会发现啊，因为原来预期我们就预期说它到这个三万多，我们三万五，我们预期最多可能到三万五吧。我很早之前就是预预期三万五，后来涨上涨，我说哎，会不会预期到四万？会不会预期到四万五？就是你的预期会随着行情的变化而变化，就是因为什么？行情它涨了，你就会变得更乐观，是吧？但是当行情下跌的时候也是一样的。它从两万，比如说从三万跌跌到两万八、两万五，掉两万二，然后这时候跌到比如说两万零五百，你这时候就想说，哎，它最低价格应该不是两万了啊？你可能原来的预期是两万，但这时候你就想，它的最低价格一定是一万，或者是一万五，或者是一万二。它现它现在价格，你就是你的这个预期啊，会随着行情的价格的这个波动而波动。当它特别低的时候，你的行情、你的这个预期会变得特别悲观，啊，为什么？之前我觉得好多人都说，哎，行情不行了，就是那个硅谷银行那一段时间，很多人说要要崩，要崩到两啊，崩到那个一万五，要崩到一万，是吧？崩到八千、九千，都很有很多人都是这种预期。为什么？就是你的行情的你的预期不要随着情绪的变化而变化，也不要随着价格的变化而变化。你的预期是在半年之前你就你就有一个预期，而且这个预期呢，你不要变。如果说你的预期随着你的这个行情的波动而变化，那这个是很危险的一件事啊。当行，比如说，我们就预期说它这个下一轮大牛市，我们预期它绝对不会到二十万啊，绝对不会到。就是说，最多最多，我觉得十五万已经撑死了。就是说，因为现因为现在它整个的这个，你说十五万，现在这一轮啊，最低到一万五，一五一万五到十五万，十五倍，是吧？嗯，短短三四年的时间翻十五倍。就是说，去年的几月份？去年几月份不是最低到一万五嘛？然后最高到二五年到十五万，是吧？你说十五倍其实足够高了。然后这时候大家说，假如说说我们的预期说冲到二十倍，或者冲到二十万，为什么这个二十万我们会预期到二十万呢？因为因为当价格涨到十万的时候，你就会想，不就区区二十万吗？很快很容易就到了。但是你就会发现，所有人都预期二十万的时候，狗庄一定给你来一个，是吧？比如说一七年预期到两万，它就不到。比如说去年的时候，去年这个。啊不不，嗯，前年吧，二一年，大家的时候都预期说的一定会到十万，到十万，到十万，结果他就到六万九，就 game over 了。就是说，狗庄给你一个预期之后，啊，他一般是达不到的。但是这这个是另一个话题，我们只是说你的预期不要随着你的行情的波动而变化。比如说我们现在预期，我觉得大概率不会到二十啊，可能我觉得呃、啊、突破十万是比较保比较保险的，但是到十五呢，就是说已经超预期了，啊，这就是一个。到十五就是整体是低，嗯、呃，最低点和最高点翻十倍嘛，啊、呃，翻十五。然后，呃，以太坊我们认为到一万也是一个比较保守的预期，可能到一万二，但是那是超预期的。就是我们有了这个预期之后，到一万我们就止盈，不多想，也不多想，也不多操作。BTC 到十万，我们就开始逐步止盈。就是它的预期一定是在半年前甚至更久之前你做的一个判断，而且到了之后呢，临近之后，千万不能变。啊、呃，我们现在预期呢，就是到两万，就是说大概率是不会跌破两万。核心逻辑是说，呃，没怎么涨，它下跌的这个空间也非常有限，空下跌的力度也非常有限。即使是说震荡，其实你说大家都看空，那谁手里又有筹码呢？是吧？有筹码了，他也不会卖。这核就谁在卖币？谁在卖 BTC？ 没有人卖，它唯唯一说它价格能下跌的或者震荡下行的一个原因，就是因为，呃，宏观经济不好嘛。这个就是一个客观存在的一个指标而已。这个。但是，如果真正持有 BC 的人，我觉得现在是不会卖的。你说两万七他卖，这个你这感觉差不多从别人兜里抢钱差不多了，所以他不会卖。那不会卖之后，那他下跌的这个空间就会非常非常有限，只是大家都看空而已，都悲观。但是也不会有人说，啊、呃，说现在我这个割肉了，止损了，也我觉得概率也是非常非常低的。所以说，嗯，我们预期它。嗯，然后并不会影响它真正的往下走，而且我们到两万的时候，你不要预期说到一万五到一万八什么到一万啊，什么，就是不要变，你预期两万就是两万，就严格按照你之前的预期去走。如果说你临近到两万的时候，你就会想，哎，它跌到两万了，我觉得它一定会跌到一万五或者跌到一万八，跌到一万二，那这个是很危险的。你的一旦你的预判随着你的行情去波动，你的预期就会涨的时候你就预期到十万，跌的时候你就预期到一万五，就是这种。你懂的，就是说，不要来回变啊，对。呃
0: ，Justin 好像下去了，下去了
1: 是吧？我这边我这边都看不到，我没没下去。哦、嗯
0: ，哎，没有没有，哎，还在还在。在啊、是是 ，B B K 下去哦，<笑>我错了。Justin 你这边会不会有补充
2: ？没有我我就是，嗯，因为我记得我讲讲我简单讲我自己的经历嘛，因为我在。嗯一七年开始，然后我就关注币圈，想买的时候，我还记得经历一八年熊市的时候，其实跟现在很像。那个时候，很多人还在讲说比特币是不是一个骗局啊什么的，然后我自己来等那个抄入的时间。我还当时比特币跌到三千跌了很很长一段时间，我还在想说会不会跌到一千，我再买一千多吧。然后后来一直等啊等啊等了，我实际上是在大概八九八千多的时候 a l 的。我引完之后就碰到了三幺二，然后就跌了很多，所以但是，但后来在在牛市高点我也出了很多了，就是就是我，然后我现在观察就到这一次，然后我又差不多一年多没有看币圈了，我现在又在看这个观察币圈的这种，就是大家的讨论，我觉得跟跟之前是一模一样的，就是为什么大家不去买的原因，其实还是就是各种因为在熊市中的 wishful thinking 觉得。因为这个原因它会跌，因为那个原因它会跌，跟在牛市中涨起来一样。因为这个原因它会涨，因为那个原因它会涨，所以，所以，所以，我现在也非常 c o n f u s e 我自己在熊市待久了，我也可非常 c o n f u s e 到底，到底说就是，就是未来，当然，我觉得未来这最最,最晚一年之后，肯定就是牛市会慢慢启动了。我觉得这个，这个应该是 OK 的。但是，就比如说这半年、一年会经历什么事情，我自己现在也非常 c o n f u s e 然后不知道大家的想法是什么，对，还还有就包括当时比特币跌到一万0然后很多人会跌到八九千的原因，大家我记得第一个是悲观的因素，然后第二个大家还有还有包括大家说是哦那个 S P S S N P 五百，呃跌到了那个那个那个当时是 3000, 3000多吧，那个点位说那个美联储还要有,有多少次的加息，美 S P N M P 五百还会再跌百分如果 S N P 500跌百分之比特币还会再跌百分以上，大概等等的。实际上，最后发现那个美联储加息的那个消息已经 pricing 了，对吧？所以，所以 anyway， 就我自己也非常 c o n f u s e 现在。但是我的就是我我最终我的直觉就是告诉我，就是市场不会按照就是怎么说呢，就是一种主流分析的思路来走。而我现在看到主流分析的思路，就是市场会有个大暴跌，在未来半年。
0: 好的，谢谢 Justy， 你可以常来我们这边听一下哦。我们这边的分析，十二月份的时候已经是大市场比较悲观的时候，我们已经是在说要买进的。好，那也可以跟你。o、okay.
1: 好的，好的。哎，感谢感谢分享。然后，呃，对，然后就是说，呃。我们认为，就是说，他不会说有这种，就是像你说的这种特别大的暴跌，啊，就是说，比如说很多人说预期到一万五或者一万，我觉得概率也很低，啊、呃，还是咱们刚才重复的一个两个逻辑。第一个逻辑就是说，现在即使啊美美美国有这边有衰退，比如说各种银行发生暴雷，或者现在除了银行以外，其他的也也可能发生这种连连环的这种就是说破产暴雷事件，呃，但是现在美联储最关键一点是，他现在对这个事情他的操作手法非常娴熟，啊，非常熟练。就是说，他已经不是零八年啊，零零七年，然后零八年的时候那个美联储了。就是说，啊、呃，这个这个有有这种，就是说银行暴雷之后，他认为说，哎，是不是就是说挺一挺就过去了，或者说，呃，让这个巴菲特或者让谁这个出手救一下就可以了，或者说短期之内嗯不救，或者说拉长一个月再救也没问题，是不是拖一拖就这个过去了？啊、呃，然后导致就是更多的银行连环发生这种这个连连慢之后，然后更多的银行也发生这种。啊，暴力事件！现在美联储不是这样，他现在的这个就是我认为救市的能力啊是非常非常熟练，就是说，呃，毕竟已经经过了这么多年，而且发生了这个雷曼之后，这个这个肯定他要吸取教训嘛，啊、呃，所以说美国这边我我认为即使衰退啊，啊、呃、肯定会首先肯定会衰退，但是衰退它的程度不会那么强，就不会像这个之前那么剧烈，连连环说这个。呃，股市暴雷，然后这个银行暴雷，股市暴雷，然后房市暴雷，它就一一连一连串的全部爆掉，然后很多人无家可归，然后这个所有的资产一夜一夜归零。呃，我觉得这种概率是呃微乎其微的，或者说很低。第一，我们预期它会衰退；第二它的衰退的这个强度不会太强。然后这是一个逻辑，就是说我们认为美联储这边即使衰退，它会很好的处理好这件事儿。第二就是，呃……嗯，现在 b c 的这个这个价格，我呃也不是说它从一万五涨到了四万，然后或者四万二或四万五这种一下跌下来，有很大的一个啊、呃，就是从这个当前价格到以时间价格有一个很大的价差，是吧？然后所有人这个呃有很强的止盈的这个空间，跌个百分之涨个百分之两百百分之一百五唰唰跌下来，然后这跌下来之后呢，这时候可能很多人会割肉啊，很多人就是说这种。就是说，因为你这个大势是吧，不可逆的嘛，短期之内回不来的，肯定很很多人会顺带就跟着这个呃一一起就割掉了，它会有一个比较大的一个跌幅。但是现在目前来看，呃，不存在，因为你从一万五涨最多涨到了三万一，最多最多的时候才翻了一倍，而且一万五的时候其实也很少有人买到，一般都是走出来一万五这个区间，涨到了一万六、一万七，我们这时候才哦，原来这个一万五是底部，走出来之后所有人才敢上车，所以说一万六、一万七买入的已经是非常早期的了。啊，那它这个涨幅非常有限，也就是很多人们其实没有止盈的空间，那就只有止损的这这一方面但是止损的目前来看价格又很低，是吧？然后，呃，对，然后就是我们还是按照原来的预期吧。另外就是，呃，说几个这种就是目前比较热的方向吧，我们再再讨论一下。就是因为现在你看 P E P 特别火嘛，包括这个就是秘密币嘛，嗯、呃，就是。首先 啊， 这个秘密币肯定是场内资 金， 它就相当于一个小内 盘， 就是说突然某一块板块特别 热， 所有场内的资金迅速啊进 去， 然后迅速把一个板块炒 热， 迅速把价格拉 高， 啊， 如果热度更高一 点， 可能上个所、上个 OK、上个 BN 这 种， 嗯， 因为我之前经常跟那个阿德、跟德哥经常 聊， 然后他这边其实是在算嗯两万、算两万九的、两万八、两万九的那个位置 吧， 两万九应该是那一 天， 然后我就。跟他说了一下，我说也应该是我发推的前一两天，然后他就问我说：“现在环境怎么样？判断一下。”后来我就跟他的说：“我说应该是回不去了，应该是，呃，因为现在所就是为什么说现在价格会突然跌下来啊？就是说之前两万九是吧，横了不横了很长时间嘛。其实核心逻辑就是这样，就是美联储确定了，确定了到六月份六月四号就是要加息啊，不是就是要暂停了。那我们真正暂停之后，那我所有人的预期都是一样的，就是要。衰退没有什么其他的预期。如果 说， 比如说六月份他 说， 哎， 我是不是再加二十五 BP？ 就是我不确 定， 或者说我这个是一个呃非确定事件。那这时候到六月 份， 我们就会有一个什 么， 就是说还没暂停呢。那没暂 停， 离降息是 吧？ 不是离离这个衰退离降息还有很长的时间。所以 说， 这时候大家就可以有一个短期的窗口期是 吧？ 然后冲一冲高是是有可能的。但问题是一旦真正的六月份确定了要暂停加息。那所有人的预期到六月份之后只有一个，啊，就是只有衰退，就是说，一旦所有人的预期都是衰退之后，那就 O、OK、K 了，那那其实就没有什么可说的了，只是说这衰退的这个程度而已，强还是弱，是吧？呃，然后这个并不会因为说咱们预期它衰退，或者预期它不衰退，它就它它就改变它原来的走势了，知道吧？它就改变它原来的这个、啊、衰退或者不衰退，不会影响，不会有任何影响。你猜对了，它也不会变；你猜错了，它更不会变，就是。呃，散户的这个资金体量和散户的这个，呃，整体的这个这个判断包括你这个操作，对整体大盘的影响微乎其微的啊、呃！这点资金体量太低太低太少太少了啊、呃，不会有太大的影响。然后当时我记得跟德哥两万九的时候跟他说了之后，过了一两天吧，就基本就是确定了说那个基本传出来这个，呃，美联储这边官员发推，然后基本就传出来说确定了说要六月份要降要这个暂停。那这个一确定，基本就是预期衰退嘛，预期衰退之后就。然后就，呃，那它肯定就是震荡下行嘛，但他也不会说直接就一根线下去，也是一个震荡，而且是一个高位震荡啊，一定是一个呃宽幅震荡啊，这一个震荡下行啊，然后，呃，反正玩合约的小心一点吧。然后另外就是 P E P 这种，咱就说到这个热点 P E P P P P， 这个格格他我看他重仓搞了好多、啊，其实你看就是这样，他买的价格特别低。啊，他买的价格特别特别低，他在最高位的时候，他已经有五到十倍的收益了，就是那个四八零零的时候，上币安的那一天，到了四八零零，他已经有了五到十倍的收益。呃，然后他有浮盈加仓嘛，这个这个观点咱之前也说过，浮盈加仓啊，一把亏光嘛，这个这个观点咱们很久之前就说过了，而且说过好多遍，一定不要浮盈加仓啊！你做的你，如果你这件事是确定性的，比如说以太坊到了一千啊，那这是一个高度确定性的事儿，就可以接近百分之百。不说百分之百，百分之九十九点九九九吧。一太往到一千，那你需要做的一件事是什么 ？all in 就 OK 了，因为啥？因为它是高度确定的，是吧？但是你说咱们玩 PEP， e 它不是高度确定的，那我们只能说一个以太是吧？两个、三个、五个，我觉得最多了。然后德哥是充了可能几十个吧，一直充，嗯，每次都加几十个这种，十个就这么加，然后加到最后是吧？就是其实就是这样，就是啥、啊，就不停加仓嘛。那就肯定大概率就是一把亏光嘛。这个这个。呃，反正我觉得秘密币吧，它可能会有比较强烈的反弹，但是，呃，我我觉得能反弹到一半啊，那都已经是是烧了高香了，就是说反弹到这个二四零零破前高，应该、就是可能也太低了，因为现在所有人的预期、所有人的水啊或者注意力啊，就是急剧急剧下降啊、嗯。然后有没有可能发生就是像像这个 Ladies 啊，或者在其他的这种山寨币，我们百倍币也有可能，但是你得知道消息啊，是吧？你得知道这个是马斯克发的，然后马斯克发之前发推之前的，你还得冲进去。马斯克发推之后冲进去，呃，是吧？就是被套嘛。现在很多推的了 QL 或者大 V， 或者说这个推友，都是被这个 l a d i c e 也套住了。为什么？就是你发推之后冲的，那那就是被套了嘛。然后，嗯、呃，反正就是这种秘密币吧，我觉得还是要慎重吧。而且这个折损率很高啊、呃，归零归零的概率也很大。然后。这是第一，然后第二就是咱们说这个，呃，咱们整个上半年犯的最大的一个错误，呃，除了咱们刚刚说的这个，咱们重仓的是以太坊，没有重仓 BTC 以外，就是我们我觉得这个是咱们应该反思的，就是说熊小,小牛呢，我们是应该重仓主流啊，呃 ，BTC 和以太坊。其实，然后这边可能是主要是搞的以太吧，所以说，呃，汇率可能差个百分之十几啊，然后就是这个肯定会有一点这个。呃，失误，然后这个肯定要反思。然后第二个非常失误的逻辑是在哪？在这个呃过年期间，就是十一月和十二月份,月份那时候，咱们就经常也是每周开 Sway 子，每周开 Sway， 每周聊聊。那时候其实 B 二 C 二零特别火，而那个时候我记得呃也有这个小伙伴在 Sway 子，就在咱们这个 Master o u s e a y 子也也讲提过一两句说 B 二 C 二零，然后当时的判断逻辑，呃当时我记得跟那个主持人或者跟谁，我当时我就是。也是抱着一个之前的 BTC 的这个心态，就是说 BTC 就应该做黄金啊，就不要在它上面去刻花呀，或者在这里边什么在在故宫里边开火车呀，是吧？当时咱们当时的比喻就是这个嘛。但是事实是说啊、呃，任何一个新事物，其实我们在没有真正去了解它之前啊，其实啊、呃，应该抱有怀疑态度是没有问题的，就是大胆假设嘛，小心求证。我们应我们不应该一一一一下就是把它这个叫 pass 掉，就是说我们应该。假设万一它是一个百倍比，说不说万倍比了，百倍比是吧？那我们，呃，比如说之前你可能买个，就是不多买五百刀是吧，或者一千刀，这也是一个很好的收益了。所以说，我们应该反思，就是说对任何新鲜的事物啊，我们都应该大胆的假设，小心的去求证。不就是新事物出来之后，我们不要去直接就去喷它，说它这个，呃，这个这个这个这个，呃、这个这个，对，就是这个直接 pass 掉。就是我，我觉得这是一个，嗯，也是值得反思的点。反正整个上半年，就是我觉得如果咱们正常去操作，百分之六七十、七八十，是吧？这个收益其实也 OK 了。就是说，呃，我觉得如果你资金体量稍微有一点的话，绝对比你上班赚的要多一些，是吧？然后，那我们及时止盈，及时止盈之后呢，然后我们这个就是说，整个下半年我们需要做的就是，呃，两件事。第一件事还是我们要判断什么的？我们要判断，就是说大概的这个这个范围，大概底部的范围。进入了这个区间之后，我们就要开始，啊，分批进入啊，这个是一定要分批，而且在底部区间就一定要进入，就不要等说我要等一个绝对底部，是吧？很多人为啥啊，一万七没上，两万才上，或者两万一才上？为什么？就是他等一个绝对底部，那你说绝对底部很难呀，是吧？你不是装的话，你其实很难买到绝对底部啊。所以说，呃，买不到绝对，那我们就只能买相对底部嘛。所以说进入到底部区间其实就是很好的范围，而且不要。呃，比如说我们追求是二十倍，但是达不到也没问题啊。我们达到十八倍，难道我们就失败了吗？或者我们达到十五倍，我们就失败了吗？也没有失败。你十五倍你也超过百分之九十五甚至九十九的币圈投资的这个呃用户，不管他是机构还是散户，只要你你敢全仓，然后你敢重仓进去，然后你还能达到十五倍，嗯，一定不会比这些什么所谓的狗屁一级机构啊，所谓的这些一定不会。他是一级机构，他比如他投 SUI 是有个一百倍、一千倍。他只能投一万刀，投五万刀是吧？这没用，我我投那个 SUI 十倍，是吧？投了多少？一千刀还是多少？就是一千刀，那个满满仓那个，直接投了一千，这这有什么用呢？是吧？你你是你是能十倍一百倍是吧？但是仓、就是、位太少了，所以说你敢重仓啊？这种高倍数的十倍、十五倍、二十倍的，我们预期是二倍，但是我们达不到也没有没有任何问题，而且我们。从来不追求卖到最高倍，从来也不追求买到最低倍，就是你把中间的这部分吃掉，能达到十五倍左右吧，不达到二十倍也是非常非常 OK 的了。就是投资它是一个啊追求确定性的事情，追求高倍数确定性的事儿，它不是一个追求说我要做数学题，我要做一百分啊，我才能啊赚到钱了。我不我做九十分我就没有赚到钱，不是你做到九十分你就超过百分之九十的人，就是说我们不追求做到一百分，它不是一个追求完美的事情。然后呃，另外就是呃。第一就是我们要判断接下来我们整个下半年吧，可能我们都需要做的一件事就是我们要判断这一轮的底部在哪里啊，这是一个我们要不停的追求啊，不但是这个，可能短期之内也达不到吧，最少得三五个月之后吧。然后，差不多当这个真正美联储，呃，这个暂停加息之后，三五个月之后，然后他可能我我们认为他可能比如六个月，那我们三五个月四五个月的时候就应该去进行抄底啊、呃，就应该进行买入。然后第二个就是说我们要判断一下，就是说。哪些有新的这个山寨？比如说这个新的这个新鲜的事物比 B 二 C 二零什么 O 二 C 二零 D 二 C 二零是吧？我们可以去，我们不要 pass 掉，我们要关心它，关注它。就是我们大胆假设，万一它真涨了一百倍，真涨了一千倍，然后我们小心小心去求证，看看这个东西是否是真的是在故宫里跑火车，还是说它就是是一个，是吧？它是在一一。啊、呃，一九零零年去跑火车啊，人他他在一九零零年跑火车，他就是个创新。如果说他在故宫里跑火车，那可能就是一个伪创新。我们要真正的去判断他，去呃深入到这个呃敌人的内部啊，然后加入到这个个人各种各种社群里边，看看他们每天 C 叉 C 叉到底 C 叉的是什么东西，然后是吧？我们可以花这种少量的资金，然后在很早期也进入。就是说，我觉得上半年我们。嗯， 总结就三 点， 一个就是说做的正确的事 情， 就是我们一千二、一千一买入以太 坊， 然后在一千八、一千九、两千、两千 一， 如果卖的更 好， 可能卖到两千左右。那你如果卖掉百分之七八十的收 益， 其实整个上半年我们我们觉得这个是做 的， 呃， 相对来说 啊， 就是 说， 呃， 还不错的事情。第二个就是 说， 我们认为做的不好的事 情， 就是说没有买那个 BTC， 而买的是以太坊。这是我们觉得做的不好的事情。第三个点就是说，这个可能导致收益减少百分之十左右吧。然后这个另外一个就是第三点，我们认为做的不好的就是说，呃，没有就是说真正的对这种新鲜的事物进行大胆的这个假设，小心求证，而是反而直接一律 pass 掉了。当时大家的比喻，我觉得年前就是很多人就是说这个公路里跑火车，包括我也认为他这个。呃，浪费这个 BTC 的这个这个区块的空间，然后浪费这个 BTC 的整个这个这个收益，就是说，矿工就应该去挖这个转账，而不应该挖这些 Audinoes 啊，包括挖这个 BRC 二零啊，认为它是在浪费整个 BC， 因为 BC 区块它不能扩容了，它这个非常小，呃，浪费的 BC 这个这个这个这个区块空间，啊，然后造成 BC 拥堵等等，反正当时的这个呃批判的这个 BRC 二零，包括批判这个 Audinoes， 嗯、呃，批判的挺严重的。但是事实是什么？我举个反例啊，反我这个是反例。我举个正例，正例就是好。我们说这三点，一个是相对来说好一点，两个我们认为反思的。那我们说最后一个，呃，做的好的一个，我的一个原来的一个朋友，也是北京这边的。然后他原来的年前他们做那个 NFT 的工具，就是那个呃 ，Min 的工具，就是比如打新啊，然后你这个抢跑啊等等，啊，就是说你提前设置好，他的就是有这么一个工具。然后这个叫 Formos。呃 ，formal NFT， 啊、呃，可以直接就是你你打开 OpenSea， 它可以它是一个浏览器插件，直接可以悬浮在那个呃 N 那个 OpenSea 上，啊、呃，挺好用的。然后他们在年前的时候 ，NFT 流动性特别差，然后这个蓝筹也一直在跌，他们就很惨，很惨之后，后来发现就是已经不能就是正常运营他们团队了，赚的钱。后来他们发现了这个 o r d i n a l s 然后他们就团队所有人 all all in 这个 o r d i n a l s 然后 Audience 他们。基于 Audinos， 然后做了一个自己的游戏，而且他们也买了这个 Audinos NFT， 也买了这个 B2320 的代币。就是我这么讲了一个故事之后，大家会发现是吧？他发现了一个新鲜事物之后，他们去研究它，研究它之后，他们发现这个 Audinos 是整个要改变整个 NFT 生态的一个啊、呃、特别大的改变整个 NFT 格局的特别大的一个创新。然后他们整个团队熬进去来。说这个点就是啥？他并不是说这个人说就比如说知道了 B 2 C 20的这个代币，或者知道了奥丁诺斯 NMT， 他们就一个人赚了多少钱？他们是整个团队鸡犬鸡犬升天，是整个团队持有了 B 二呃 BTC 的 NMT， 就是是整个团队都起飞了。所以说，嗯、呃，这是就是一个正例嘛。然后像这个大家大多数人都不关注，都这个批判是吧？批判来批判去，你就错过了这个这个一个非常大的创新点啊，非常大的一个呃这个。财富密码是吧？对，这个批判来批判去就，就就错过了财富嘛，把财富给批判走了啊，这个也不是很好。对，所以说接下来，比如说下半年有什么热点，我们就要啊了解熟悉，然后我们去进入到这个这个这个敌人内部，我们要去啊去大胆的假设是吧？小心求证，一看这个东西真的是垃圾啊，我们就直接就是退出。如果说真的是这个钻石，那我们就是吧可以少买一点钻石。对，然后整体今天对就这样，然后包括那个。呃，什么链上数据啊，这些，我觉得链上数据大家可以作为一个辅助吧，因为我加入了一个这种专门看链上数据的一个一个一个社群，然后大家每天分享。但是我发现一个点啊，就包括链上数据我也看了好多年，它能作为一个辅助，就是真的是辅助。就是你看咱们说的最核心的逻辑，第一个逻辑一定是加息，第二个是这个宏观这个不是，第二个是四年减半啊，就是宏观环境嘛。第一个加息这个指标，宏观环境，第二就是，呃，减半周期，四年减半周期，第三个就是说我们所谓的这个，呃。呃 ，K 线 K 线啊、呃，现在这个交易所的这个中心化交易所的这个 K 线指标啊、呃，这是第三个，第四个是情绪。呃，如果说再加一个，可以作为呃链上指标，可以作为一个，嗯、呃，可以排到第四或者第五啊、呃。情绪可能是第五吧，啊、呃，然后第四可能是链上指标。为什么把它排的特别靠后？因为呃，我这几年啊，从链上看，我感觉它任何时候都是牛市，你知道吗？就是我我年前的时候看，比如说 BTC 是呃一万七的时候看，看我说哎，我说这时候是牛市，大家可以买。然后我现在看它还是牛市，但是宏观环境确实已经不允许它还是牛市了。所以说，那样指标只能作为一个辅助啊。然后我们每一期可能也会加一些辅助指标，但是它绝对不是说是我们判断一件事情最核心的那个指标。最核心的指标一定是宏观环境，也就是加息指标。主持
0: 人小姐姐，哎，好嘞，然后谢谢 K 哥，然后会有小伙伴想问一下问题吗？没有的话就，就因为主持人小姐姐今天早上有点事情啊，然后就可能要早一点完结了。嗯、好、哦，如果没有的话呢？我我我,我一
2: 个小小问题，小问题。哎、好哦对，对，刚才我我听 K 哥的讲法 ，K 哥是不是也也是什么傅海棠老师的粉丝？浮盈加仓。重仓猛干，技术分析是吧
1: ？<笑>呃，我看我看过他的好多书，啊，包括他的那个什么，呃，一个农民的那个亿万富翁的故事啊，我我，呃，傅海棠，还有这个清泽，然后还有这个，呃，这个这个股票股票作者回忆录，还有这个呃，以交易为生，我我觉得比较经典的书还是需要看的，呃，需要看，但是还是要，呃，还是要适应，就是我不喜欢浮盈加仓，浮盈加仓是一把亏光，啊，我我一。这就是，反正我在这个上面吃过很多亏，所以说，呃，包括我也看到了，比如说这个是吧，这个德哥他这个，我觉得就是犯了这个最大的问题，就是复盈加仓嘛，就是他本来批一批赚了五到十。A、哎、K 哥的声音是不
0: 是又掉了
2: ？对对对。对对反反正我我看傅海棠老师，我是就是我深有感悟了，就是，呃，我是同意他的这个大这个所有几乎所有观点，嗯，但我觉得他说的最经典的一句话就是投资是反人性的事情，对啊，嗯，确实是这样。我我一个小问题啊，我我这个如果 A K 哥没有听到，我就先跟主持人说了。小问题就是说，呃，再次见，好像听不见喽。就是哎哎哎
1: 哎，就我刚才补充一下傅海傅
2: 海谈老师的那个，我就最我感触最深的就是他的投资是一个反人性的事情啊，我觉得这个这我自己的感觉也是完全如此了。就你跟别人说是跟，尤其跟身边大多数人说是说不通的，你的逻辑。然后就是我我就是有一个小问题了，就是说关于这个银行业暴雷这个事情啊、呃，因为今年呃上半年两个银行暴雷，实际上三个吧，对吧？硅谷银行还有那个什么 SVB。呃、uh, ，Cinvalent， 就硅谷银行，还好,好像还有一个，之前还有一个小的银行，然后后来一个那个什么第一，第一合众国银行嘛，那个暴雷，然后银行两个银行暴雷，它导致了推动了比特币上半年的上上涨，我觉得是蛮重要的一个原因啊。就我我想听一下你的观点，就是说接下来美国应该是银行业会有很大的危机。然后在这危机之 下， 美联储当然会去救银 行， 会去再去对银行业定向放 水， 对 吧？ 它虽然不会降 息， 但是实际上你看它的那个资产负债 表， 它实际上对银行业是定向是放水了。呃， 那我想问的就是 说， 可能这个是一个脑洞式的问 题， 就是每一轮牛比这个虚拟货币牛市它都有一个主 线， 对 吧？ 比如说一七年的主线是 ICO， 对 吧？ 然后二零二一年的主线 是， 呃 ，Defi NFT， 实际上是围绕着这个呃以太坊生态更多的这些。呃，这些应用对吧 ？Web 3， 对吧？那一三年的主线可能就是比特币对吧？就那我意思说，我想问的就是说，那如果说，当然这个每一轮牛市炒作的热点，当然是这也是先有鸡后有蛋的问题，呃，就是先是有钱进来把币价推高，再去找热点，还是说先有热点再把币价推高？当然我是觉得是先有钱进来把币价推高，再去找热点了。那我一个脑洞的问题就是，下一波的牛市的热点会不会还是回到比特币这个主线？就是。银行系统崩溃了，美元系统崩溃了，然后大家要来囤这种，就是，呃，就 asset， 对吧？黄金啊，比特币这种东西，对，不知道你怎么看
0: 。哎，好 ，AK 哥掉下去了，等一下他回来再回答你这个问题哦。然后。然 后， 那我先讲一下结束的广告 语， 然后他再进来再上来哦。然后 呢， 就是还没有追踪 master 的小伙 伴， 记得追踪 master。我们每周 日， 啊， 早上十点半会开始 的， 因为今天有点事情就改到十点了。然后 呢， 我们这 边， 这边有这个十七群的学习 群， 然后可以加入我们的微信 群， 然后一起讨论。啊， 另外就是。还没有 follow (笑) A K 哥的小伙伴也可以 follow A K 哥， 然后他好像还掉入在外面。等一 下， 我我拉一下。嗯， 还是今天应该好像。真的在试调，我刚刚看那个 accept request 那边都改了两次了。哎，上来了
2: ，上来了。哎 ，A K 哥上来了，对我刚才问那个问题，不知道有没有听到？主持人有听到吗？就是关于银行业的问
0: 题。Oh, 嗯，好，那我这边讲一下哦，就是 A K 哥就刚刚就是 Justin 问就是。每一次的牛市都有不同的主题金线嘛？那这一次下一轮的牛市主题金线会不会基于银行暴雷的问题重新回到 BTC 是黄金降值
2: 、呃？银行暴雷加上就是美元就现在去美元化，然后美元体系的不能说崩溃吧，反正这个衰弱，然后大家转向呃 BTC 的这么一个一个过程，对、啊呃
1: 对我，呃，我觉得这个故事吧，叙事吧，其实，呃，不一定是什么，因为因为啥？因为这个东西其实是，比如说那个老黑，就是那个 Bitmax 那个 CEO 啊，然后他一直在给 b d c 讲叙事，然后包括这个，啊、呃，这个这个这个。这个这个 CZ 啊，然后包括这个以太坊、啊，这个微神，他其实他们这些人呢，都是我觉得是币圈的这种最顶级的这波人、啊。他呢是要讲一个故事，然后这个故事呢能完美适配到这个 BTC 啊，包括加密货币所有的资产上去，然后把 BTC 这个吹泡泡，然后吹泡沫，吹,吹吹吹吹吹大。但是这这个故事我，我嗯，其实目前来看我，我我觉得是判断不了啊，因为现在嗯，咱们就是说 BTC 它有没有避险属性，我觉得还是这个有待商榷，因为。比如说它是黄金，或者它有它有避险属性，它这个这个这个其实还是很难的，啊，因为它现在很明显像一个这个纳纳指，像一个这个呃高倍数的这个纳斯达克的指数，就是它几乎是跟着纳指是这个差不多同频，可能最最近这个短期之内吧，呃可能是有点脱脱钩这个纳指，但是它大部分时间其实都是跟纳指是非常同频的，有点像美股的一个小弟啊，就是说因为你现在这个资金体量太大了，它现在。呃， 反正最起码我现在还没有看到它是一个避险属性 吧？ 因 为， 你避险属性核心一个点就是说你得稳呐。你你这个如果比如黄 金， 它其实是体量非常足够 大， 而且足够稳。你如果是加密货币这 种， 瞬间跌个百分之十、百分之二 十， 那我不光没保 值， 我还可能是这个是 吧？ 会有点这个这个这个这个浮亏的这种状态。反正目前可像你说的有可 能， 但是但是它是需要代价 的， 它是需要什 么？ 它是需要。它是需要这个叫这个这个这个，比如战争啊，或者发生这种战争，发生热战、啊、这种等等，然后这个时代资金是没地方去了，不知道怎么避险，那我觉得可能会来这个上面。然后银行暴雷不会爆大的雷啊，它就是即使现在什么这个第一共和银行，包括这种特别大的银行，它都爆了之后，美联储其实也是很好的处理掉了。就是它现在处理这些事情还是，呃，我我觉得是比较好的。那它只是从这个银行。提出来了，他还要放到下一个银行啊？那你说他不放在银行里面，是吧？嗯、呃，加密货币还是非常现在还是非常非常不不方便的，尤其你去购物啊，或者包括这个买东西啊等等，呃，都还是非常不方便的啊。可能会换其他故事吧，但是这个故事不重要，重要是我们就是在他讲故事之前，我们上车就行了。
0: 好的，谢谢 AK 哥。那我们下周就是也是十一点，对我们改时间十一点。然后今天是特别早一点十点，然后我们就下周再见哦。然后谢谢今天所有上台的小伙伴。然后呢，如果还没有追踪 AK 哥或者我们还的也可以追踪。然后还有追踪上台小伙伴们哦。然后今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜，下周
1: 见。拜拜，下周见。拜拜，下周见。拜拜下周见